0: 在未来，在科技驱动的过程，不仅仅是硬科技，很多软性的科技、云服务的科技也会在中国冒出很多独角兽。中国的企业可以走出去，即便说我们地缘政治的变化，但我非常相信，就是中国的企业的全球化也是一个很自然的一个趋势，这个也是我们能够给予价值的地方。在我看来，很多事情市场在变化，各种各样的格局在变化，但是不变的，我永远在看项目的时候，可能会考虑两个问题，一个是为什么是现在，第二个问题就是为什么是你。永远在变化中都存在隐藏着机会，虽然各种各样的局势的不确定，但当下确实也是创业创投的好机会，把握在变化中去寻找契机
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪源资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。感谢曹市长、丁局长和南总，在这个金秋十月，把我们请到了美丽的天府之国成都，举行这样的一个创业创投的大会，哈。Demo 拆呢，就像刚才南总说的，其实零七年开始到现在已经有十几年的历史了，也见证了中国的发展。其实这个我今天跟季勋呢会就七个话题聊一聊。对，在开始之前，大家看到我的 title 是两个身份，一个是 g g b 纪源资本的市场负责人，还有一个身份呢是创业内幕的主理人。我想现场问一下大家，有听过我们创业内幕播客的，请举一下手。哦，还挺多的哈。感谢感谢啊，这热情的成都人民对我们的这个商业吹捧哈。对，然后我们呢是一档由 GGV 纪源资本出品的播客，主要呢是对于创业创投大家关注的创新趋势做一些访谈。这是我第一次在 Demo China 的大会上对我的合伙人做一次访谈哈，希望继续能带来非常精彩的内容分享。好，大家敬请期待。我们其实 啊， 刚才就像南总介绍 的， 其实过去中国二十年的中国的创投行业享受了中国经济发展和全球互联网发展的红 利， 经历了前所未有的高速增长。在过去的二十年 间， 我们从不到十家创投到今天已经有超过两万家在积极的活跃哈。我想问问季 勋， 您是走过了二十年的历史。所以中国的创投行业 GGV 呢也有二十年的这种各种各样的经验了。我想请问您，如果给二十岁的 GGV 打一个标签，您会用什么词
0: ？其实这个话题呢，我跟 Lily 这边也讨论过。首先，我也很感谢南总，还有创业邦，还有成都政府给我们这样的一个机会到这里来。其实刚才听完曹市长还有金局长讲到成都的现在的一个近况，我跟邓峰一样，其实还是有这个遗憾，就是成都有很多的机会，我们其实应该多来走走，多来看看。希望能够接下来一段时间能够找到更多跟成都创业公司的一个合作，因为我们前后二十年的时间，跨中美，然后现在总共是六十几亿美金，大概四百多亿人民币的一个规模。我们也投资了差不多四百家左右的这些企业，大大小小六十几个独角兽。那在个历程当中呢，其、就、实、是、我能够用一个词来形容的话，就是进化。我们在这二十年当中看到的是这个市场的变化，中国市场的变化，全球市场的变化，全球格局的变化。前面的十年 PC 互联网时代带出了百度、阿里、腾讯，后十年美团。滴滴、拼多多，还有就是字节跳动，就看到了这个变化当中承载出的一个机会。但是在过程里面，其实每一个阶段都是一种进化，从 PC 到移动，到近几年，到后十年，可能都是围绕着 AI、机器人跟硬科技、新药的开发。所以，中国是不断的在变化，世界的格局。也不断的在变化，那在变化当中，其实都是带着各种各样的机会。那我们用“进化”这个词呢，主要就是说我们必须进取，不断的在变化当中去寻找更多的机会。所以这个词在我看来，就是形容 GGB 在近二十年当中呢，其实我们也不断的在调整自己，不断的在学习。我们有投错，也有错过。当然也有投到很多不错的一些创业公司
1: 。对我们知道哈 ，GGV 是全球为数不多的一个团队看全球的这样的一支基金。所以我们现在其实，在过去的二十年间，我们在投资地域上方向上，继续都分享有大量的这个变的地方。那我想问问您哈，除了您说的这些变革之处，有哪些投资经验一直是没有变的呢
0: ？我觉得在投资经验，就是在我看来，很多事情市场在变化，各种各样的。格局在变化，但是不变的，我永远在看项目的时候，可能会考虑两个问题：一个是为什么是现在，就是为什么今天做这个事情啊是最合适的？为什么不是两年前？我们为什么不是五年前？你今天就是这个机会是不是太早了，还是太晚了？所以这个时机的把握，这个背后有哪些驱动力？它的驱动力是因为。科技的发展，它的驱动力是因为政策带来的红利，还是格局上的一些变化？这个现在这个问题可能是经常我都在，不管是跟哪个创业者都会探讨的一个话题。第二个问题就是为什么是你？为什么是你比别人做得好？为什么今天我跟你聊完，我自己去干行不行？就是这个创业者本身带着哪一种能力、背景、经验，是能够更好的去把握当下的这个机会。可能这个是在选择跟创业者合作的时候，这个两个是不变的问题
1: 。很好的分享哈，就是季轩啊，其实我刚刚在来之前，我看了一个数据啊，根据 CB i n s i g h t 的最新数据呢，截止到去年年底，中国超过十亿美元的独角兽公司已经有超过两百家了，这个应该是世界最多的拥有独角兽的国家。同时呢，在全球超过百亿美金的超级独角兽公司里，中国也是仅次于美国。我们有八家，美国有十一家哈。那么，其实中国过去二十年啊，就是我们中国创投行业群星璀璨。从过去的 BAT 到今天的 TMD， 有大量的独角兽公司和优秀的创业者层出不穷。那我就想问问您，这个问题可能有点难。给您留下最深印象的创业者是哪位
0: ？对。这个确实有点难。我跟很多创业者都合作过。最早两千年我投百度，跟李彦宏认识了二十年。啊，我现在仍然是百度的董事。之后投过去哪的庄辰超，也操盘过土豆、优酷的这个合并，跟王威一起合作。然后后续的话，还有就是像小鹏。小鹏是，他是一个连续创业者，从优 c 再创业做小鹏汽车。我是我鼓励他创业再出来。我说小鹏就是说我也是我非常尊敬的创业者，就是说这种再创业的能力啊，包括雷军他们已经很成功了。优 c 其实。给他中了一大桶金，对吧？他其实也可以在阿里，就是很写意，就是可以做得很好。但是他仍然想出来创业，也是我鼓励他创业。我记
1: 得他跟我的访谈里提过，说感谢季军这个坏人，对
0: ,对他说我是坏人啊，把他带到又再去创业。呃，但是让我最深刻印象的是张一鸣啊、呃，这个是我没有投到的一个创业者，是我一二年花了大量的时间，做了大量的工作。然后做了各种各样的分析，结果没看到这个市场，也没看明白这个机会啊，所以错过了这个机会。所以这个印象啊，我记得就是我们去年十二月份，我们在夏威夷，我们合伙人在讨论的时候，大家都在复盘的时候，我说这个是我最大的一个痛，就是说在我们 VC 这个行业里面，有时候投错就是可能会把钱亏掉了，但错过。当然也是一种经历，也是我们需要去复盘学习的地方
1: 。但是据我所知，后来我们其实追回来头条了，对吧
0: ？我们追回来是因为我们之后投了 Musically，Musically Musically 就是 TikTok 的前身。今天当然这个 TikTok 是一个非常被热议的国际话题。其实这个 Musically 是个很有意思的公司，它是一个中国的团队，然后四十人的公司在上海做了一个产品，覆盖一个美国的市场，非常受美国年轻人的欢迎。后来也是张一鸣看到这样的一个机会，他这样的一个雄厚的实力，他以一个不菲的价格把这个 Musically 给并购了，然后再整合改名做 TikTok
1: 。对，哎，就是刚才您讲了这么多知名的创业者哈，就是您提到你投资生涯里您见过的、错过的、追回来的这样的创业者，您给大家讲一讲，就是成功的创业者，您觉得有什么共性吗？那么成功的投资人有什么共性吗？
0: 我觉得成功的创业者的共性是，我觉得一个好的创业者要感染力。我觉得感染力这个东西啊，它是一个综合，不是只是说你能说善道，它其实综合在你的待人处事的能力，你对于人的这样的影响力，它是一个多元的一个因素涵盖在里面。有些人可能话不多，但是他的能力、他的语气、他的亲和力，都可能是吸引人的地方。所以感染力为什么感染力重要？感染力是能够让你吸引人才。因为把一个创业公司要做好是不容易的。我就举个例子，我们投的一家公司杨磊啊，杨磊是一个很年轻的创业者啊，哈罗单车，他是应该是八九年的啊，现在也就三十出头。但是他的核心的同创共同创始人也都比他大十岁，为什么愿意陪着他玩，而且陪他跑，而且是？他第一次创业是不成功的，第二次创业的时候也不是很成功，后面拐了个弯才坐了哈罗单车。但是这些人还一直陪着他跑，这就是他有感染力的地方。他的思考，他对事情的看法，他是一个不断求学习、求上进的一，就是那种感觉，这个是他非常有感染力的地方。所以我觉得对于一个好的创业者来说，其实感染力特别重要。那投资人。我觉得一个比较重要因素就是看得远，其实有很多近期啊，就是有很多的噪音。我觉得，所以一个对于好的一个投资人来说，不管市场有多少的变化，有利好也有不好，往往就是贪婪与恐惧之间的一种平衡。你必须在远处去把握，而不是看近期的一种变化，因为近期的这种噪音太大的时候，往往就会让你会错失。或者是错过啊，
1: 对，特别好的分享。哎，季勋啊，其实你看，我们基金走过了二十年哈，然后是一支市场上叫我们叫大白马基金。<笑>对，然后我在募资的时候，经常就有人来问我们说：“哎，你们这支基金有什么优势？”我常说的一句话就是：我们基金已经有三只实现了完整推出，就是在过去的二十年里，我们走过非典，我们经历过全球金融危机。如今呢，我们又面临今年像这种黑天鹅事件，像新冠肺炎，还有突如其来的中概股危机啊！我就想问问季勋，就是像面对这样的一些突如其来的危机，特别是今年这种非常符合的国际关系，对创业公司你认为会有什么样的影响？应该如何走出雾霾，拨云见日呢
0: ？呃，我觉得其实往往这种变化会让人不安。啊，这种格局上的就是现在的这种地缘政治的这种挑战，这个疫情带来的影响，对于经济的影响，都给大家一种不安的感觉啊，这个是必然的。但是往往就是在变化的过程里面，它是隐藏是最好的机会。所以刚才邓峰也讲，就是可能未来十年、未来二十年，就是因为这个变化它所引发的新一波的创业。还有就是创业公司的机会是非常难得的，所以我是觉得说，对于很多创业者来说，我们要把变化或者这个危机看成一个机会，我们要在机会中寻找这种很好的这种创业方向。因为我觉得这个变化当中还有一个就是科技，接下来我们5 G 的退出，现在 AI 的这种驱动、大数据、云计算，还有机器人。中国其实我们现在看很多创业公司，就机器人在中国是有优势的，因为中国仍然是世界的工厂，不仅仅是迭代软件上的优势，迭代硬件上的优势也是远超于很多其他国家。所以这个就是说，我觉得未来十年中国的机器化，不管是在工业上的机器化，在零售端的机器化，还是在家庭里面的这种机器人化，我觉得都是可预期的，很多的很多的机会。
1: xzs， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。您刚才提到了很多的赛道和方向哈，我就冒昧的问一句，就 GGV 在未来三年，我们将重注哪些赛道的机会呢
0: ？哎，我也提到，就是五 G、AI、机器人。其实在背后，它是一个很强的一个驱动力。这个当中呢，我觉得我们会看很多的产业互联网。我们在成都，就是说满帮，对吧？原来是这个运满妈货车帮的一个组合，但这个公司现在有三百五十万的卡车货车司机在它的平台上。看上去它只是一个信息撮合的一个平台，但是它在未来，它其实是。希望能够把这个卡车进一步的自动化、无人化，从装卸到远途的驾驶，其实这里头都会带动出一个机械化的这样的一个机会。所以，产业互联网化就是背后有这些技术的支撑，是我们看好的。那刚才也有像 AI 加药、AI 加教育，这些都是很显然的产业互联网的机会。还有呢，就是企业互联网的云计算。就我几周前有一家公司公叫 Snowflake 在美国上市，我不知道在座的各位有多少人听说过这家公司。这家公司是一个多云部署计算的一家公司，它是大概5亿美金的叫做 a r 2就是可重复收入，它的市值是600亿美金， 1 2 0倍的 PS， 就在美国这样的一个市场。其实我想说的就是说云计算在未来。在科技驱动的过程，不仅仅是硬科技，很多软性的科技、云服务的科技也会在中国冒出很多独角兽。你看，刚才那个丽丽提到，就是中国这么长时间有一百个独角兽，对吧？但是这些很多的独角兽，其实大部分都是土 C 的这个市场。但未来，其实土 B 服务还是有很多机会会实现这样独角兽的规模的。
1: 您刚才说我们要重注这些机会哈，那 GGV 为什么有机会能在这样的一个赛道里跑出来呢？我们能投出这样的项目，您觉得 GGV 有什么样的优势呢
0: ？我觉得我们的优势在于，就一方面我们有一个比较全球化的一个团队，我们五个办公室，一个在硅谷，一个在旧金山、北京、上海，还有新加坡。就我们有一个不同的地方，就是我们有个全球的视野，来放眼全球在看。我们包括以色列，我们也有一个小团队。所以我们在看项目的时候，我们可以去对比很多国际的这样的一个比较，所以从而其实我们更好的去把握当下，看待中国的一些机会。其实刚才邓总就是邓峰也在讲到，就是说中国的企业可以走出去，我也非常相信，在未来十年、二十年，即便说我们地缘政治的变化，但我非常相信，就是中国的企业的全球化也是一个很很自然的一个趋势。这个也是我们能够给予价值的地方。小鹏的汽车现在不仅在中国卖啊，它现在每个月可能就小几千台，但是它已经开始在卖到欧洲去了。所以这个是一个很难想象啊，就是之前，但是现在就是中国企业的全球化，它的因为它不仅仅是产品要好，它性价比也很高
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。就是根据您的经验，因为今天现场有相当多的创业者哈，也特别难得。我一直以为成都是一个生活之都和艺术之都，我今天才知道成都原来还是科技之都哈。相信底下做了很多想要在这个创业创投方向的创业者们，或者是你创业的一些朋友们，那季勋就以您的经验给大家一条建议吧，锦囊妙计
0: 。其实我只能说，永远在变化中都存在隐藏着这个机会啊。所以我希望大家能够把握当下啊，虽然这个各种各样的局势的不确定，但当下确实也是创业创投的好机会，把握在变化中去寻找契机。啊。谢谢
1: 。好，如果大家还没有听爽的话，可以关注我们的创业内幕哈，在喜马拉雅和所有泛用型客户端可以找到更多关于创业者的访谈。好，谢谢大家，谢谢季军。